0: PAPO EDUCATIVA
1: no Brasil se fala que política, religião, futebol não se discutem, temos um vislumbre da importância do futebol na nossa so sociedade, não é? Para começar, se discutem sim. Oh, prova yeah. disso também foi nosso papo super legal com Dom Peruso na semana passada, Verdade. sobre a campanha da fraternidade. Divertido, é? inclusive. Muito divertido. E mais do que se discutir, é necessário se produzir pensamentos, registros e dar à luz novas obras sobre um fenômeno tão inserido né, na gênese do brasileiro. Uma forma é a literatura e pensando nisso, foi criada no fim do ano passado, como o Beto disse, a Academia Brasileira de Letras de Futebol idealizada pelo piauiense Severino Gomes de Oliveira Filho. A intenção é justamente reforçar a importância do tema, que mesmo permeando o nosso dia a dia, ainda tem o caráter de uma certa literatura marginal, por dizer assim. E para a gente falar sobre essa nova instituição que terá 40 cadeiras e seus devidos patronos, recebemos dois paranaenses que fazem parte da ABFL, o Hernani Buchmann, cadeira 17, cujo patrono é o Sérgio Otis Porto, nada mal, hein? E Heriberto Ivan Machado, cadeira 14, cujo patrono é Francisco Genaro, o
0: Helênico. Muito bom, boa tarde que queridos bem-vindos. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, é um, um desafio que se coloca e na verdade o, o futebol tem uma uma história muito rica é, literariamente falando e são grandes os autores que fizeram do futebol o seu tema uhum. e todos eles são hoje patronos da Academia Brasileira de Letras do Futebol. E aqueles que ainda estão na ativa fazem parte da academia como ocupantes das suas 40 cadeiras. Hoje nós temos 39, porque o Zagallo, que era cadeira 13, já faleceu. Então, estamos aí no processo de substituição do Zagallo. Mas temos grandes nomes na, na academia, o que nos orgulha muito, né? Começando pelo Rui Castro, que tem a cadeira 10, porque ele é o nosso camisa é. 10, né? Inácio é, Loyola Brandão, é, Luiz Fernando Veríssimo, é, o Juca Kfuri, um time são só grandes reis, nomes, né? né? É, é. Então, estamos aí, é, tentando fazer com que a academia é, se concretize é, a partir dessa iniciativa do Severino Filho, o Buim, e que a academia tem como secretário outro grande nome, que é um dos maiores é, donos, talvez, do maior acervo, né, Heriberto?
2: Com certeza.
0: É o Celso Unzelt.
2: Grande É o secretário-geral é é secretário da
0: academia. Ah, que legal. Ele comentarista na ESPN, isso não ah, é? Lembro,
3: né? isso. exatamente.
2: Um acervo. Um professor um filme, universitário é. da Casper Libero, isso. uma grande figura humana. Grande amigo da gente, né? até Somos é. suspeitos, né, Eu não de é, é falar do nosso ou. amigo. Mas, realmente, o Celso possui o maior acervo esportivo do Brasil. É algo extraordinário. Imagine uma casa de uns 40 metros quadrados, 50, do chão ao teto, 3 metros de altura, repleto de livros <risos> e revistas esportivos do Brasil e do mundo inteiro. Você, para entrar, tem aquele espaço de um... Meio metro que se passa de lado, exprimido entre os livros, nesse acervo do Celso. Não. Fabuloso.
1: Não é o acumulador descompulsivo, não. Né? É um acervo é é de... organa... Não, Orgredor. e sabe tudo. Você chega
2: lá e diz assim: onde é que está meu livro, é Celso? Isso. Ele está lá na estante número tal, é, prateleira tal. Vai lá direitinho, ele sabe mas, tudo.
0: Mas ele é um acumulador, porque ele me disse que só da revista Placar ele tem quatro coleções completas. Olha Uau! Isso.
3: Que maravilha. Heriberto. Bem Heriberto, a gente entrar um pouco nessa conversa para entender é, a importância e a necessidade, vamos colocar assim, dessa, desse projeto. Porque, dado o tamanho da dimensão e da importância cultural né, do futebol no país, no Brasil, você acredita que na produção literária, quando a gente fala produção literária, que a gente pode a, fazer, é super abrangente, né? Perfeito. Pode para o humor, para a crônica, para o romance, para a novela, para uma série de... É, para roteiros de filmes. Você acha que a gente tem a devida, o devido reconhecimento, devido a, o aspecto da leitura do assunto, tem a, a devida proporção ao tamanho do que ele representa para a cultura?
2: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. E você está falando com um ex-professor de literatura. Ah, que delícia. A minha vida toda fui professor de literatura. Veja você que todo mundo diz né, que o brasileiro não gosta de ler. Entretanto, mesmo não gostando de ler, nós temos uma produção literária de altíssima qualidade. Temos escritores que são tops dentro do mundo literário. Né? Veja Guimarães Rosa, Machado de Assis, José Lins do Rego, e por aí vai. Né? E, no nosso caso da literatura esportiva, o Brasil precisava dessas pessoas que se dedicassem a documentar o futebol. Uhum. Durante muitos anos, nós tivemos pouquíssima produção esportiva literária. Mas, a partir dos anos 90, o Brasil passou a produzir muito e com qualidade, então, pessoas se dedicaram a pesquisar, a catalogar e a documentar o esporte no Brasil. No nosso caso específico, né? eu tenho 62 anos dedicados à pesquisa e à documentação esportiva. E nesse tempo todo, né? eu já produzi 41 obras. E continuo fazendo isso porque é a minha paixão. Como é a paixão do Hernani? E com detalhe, vamos acrescentar agora. Hernani Buchmann será o nosso presidente da Academia Brasileira de Letras do Futebol. Um em primeira de... mão Olha, estamos é... dando aqui. Nem ah, ele sabia, nem ele. Acabou de saber. <risos> então, que veja, é, é uma honra para nós fazermos parte de uma Academia de Letras do Futebol. Felicíssima a ideia do Buin, o Severino Filho, ao criar, em 12 de novembro, a academia. Somos 40 privilegiados, evidentemente. Agora, no caso, vai ser 41, né? porque o Zagalo já partiu para outra dimensão. Mas isso faz com que seja feito o reconhecimento daqueles que se dedicam a produzir obras para documentar o futebol no Brasil. Muito bem, pessoal. Hernande Buchmann e Heriberto Ivan Machado aqui falando
1: sobre a participação deles também. A gente está conhecendo um pouco mais a Academia Brasileira de Letras de Futebol. Esse esporte é tão encantador, Beto Pacheco e senhores, é, que a gente pode pensar numa literatura, digamos, mais tradicional. Tem o um livro do Sérgio Rodrigues chamado Dribble, que é fantástico, premiadíssimo. Ensaios do José Miguel Wisnik, o Futebol e o Brasil, que é uma uhum. coisa linda. Aproveitando a participação do Heriberto, é, como é que é, o tema é visto na academia? Tem um certo, um certo medinho, assim, um certo distanciamento do tema geral em si do futebol?
2: Não, não, não tem, né? Não, não, né? não, não, não tem. Não. É exatamente o geral é que faz parte. Porque você terá 40 membros na academia... E cada um dentro do seu estilo, da sua linha de produção. Ah, desculpe, Do seu a gênero. A acad é? academia
1: que eu me referi a, a, a faculdade, a universidade. Enfim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, bem. Dentro é. da
0: universidade é diferente. Uhum. Pode falar aí, né, por favor. O, na verdade, a Academia de Letras do Futebol, ela abriga todos os gêneros que estão contidos neste nome, nesse grande guarda-chuva que é o futebol. O Sérgio Rodrigues é um ficcionista do Isso. futebol. Ele tem o seu lugar. Ficção. É, né? Ficção, dentro do futebol. Tem os memorialistas. O Iriberto é um esperto nisso. Né? É, tem o seu... O Celso Zelt é outro esperto na memória do futebol. É. O Celso, Celso Zelt tem um, uma obra que é o Almanac do Corinthians, em que ele, de 1910... A Hoje, ele tem o nome de todos os jogadores que jogaram no Corinthians. Faltam seis jogos, se não me engano, para que ele consiga é, o, o resultado de todos os jogos do Corinthians. São jogos de 1910, 1912, 14. quando o Corinthians era um time de várias. Uhum. São seis jogos que ele não conseguiu chegar até hoje. Já é um ao resultado, porque quem fez os gols, porque não existe registro. Agora, eu tive uma experiência com ele é, na casa deles. Olha, tem um jogador do Guarani de Ponta Grossa que foi fazer um teste no Corinthians e jogou um amistoso no Parque São Jorge, uma quarta-feira à noite. E eles, como é o nome do cara? Eu falei, Tatal. Foi lá, tá aqui, ó Tatal. Jogou oh, meio isso. tempo num jogo do Corinthians, assim, 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 em 1961. Uhum. Sabia é, é, tudo Sabe tudo Então a academia está aberta Para todos aqueles Que escrevem sobre futebol De uma
3: maneira Geral
0: é. E o esporte ajuda a contar parte da história
3: Do próprio país, é. né, do Brasil E, Mas, e curiosamente é um O maior templo do futebol brasileiro Tem o nome de um escritor, né? Mário Filho. É. É, Porque né?
2: ele foi A figura que batalhou insanamente para que houvesse a construção do Maracanã certo. então deram o um nome muito justamente ao e, Mário Filho inclusive uma, só outra, um
3: gancho para não perder quarta-feira entrevistaremos o maior artilheiro da história sim, do Maracanã nesse senhor. programa Exato. Zico vai estar aqui com a gente nessa quarta-feira
0: exatamente o, o Mário Filho foi a primeira pessoa a unir a sociologia ao futebol no Brasil e com a obra O Negro no Futebol Brasileiro, que é fenomenal. Uhum. Então, o Mário elevou o patamar dos escritos sobre futebol. Como o irmão dele, o Nelson, também. Sim. E na academia está também o Augusto Rodrigues, que é o terceiro irmão deles, como patrono
3: O Augusto Rodrigues era o que era cartunista também, que fazia cartun É, é né? fazia cartun que, que família, hein? Aliás, é, é. Família. e o pai também não o era brincadeira. Né? É, é
1: então, demais. E sobre essa Mário expressão Rodrigues. que a gente lê bastante, ouve bastante, de que o futebol reflete a sociedade brasileira de certa forma, vocês pensam assim também?
0: Eu acho que claramente isso é verdade. né? Não só a sociedade brasileira, ele reflete a seu modo a sociedade argentina, a sociedade uruguai. O futebol faz parte da, da nossa vida de uma maneira indelével. E o Brasil tem um jeito de jogar futebol que reflete o jeito da nossa sociedade.
3: Ainda tem é esse jeito? uma coisa de... Mas Mas você pegou a <risos> minha pergunta.
0: <risos> ah, ah sim, sim, esse jeito. Porque você pode até pegar um jogador brasileiro, levar ele para a Europa e fazer ele jogar de um jeito mais europeu. Mas, a malemolência continua Mas continua a malevolência. Ninguém vai transformar ele num cadeira dura Não, né? não e, adianta É diferente Agora, junto com isso Vem também uma certa preguiça né? Vem uma, um, uma série De, 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 de alguns efeitos né? Vamos, pode colocar assim como Um argentino tem, por exemplo Muito mais disciplina Eu vi uma entrevista do Gabriel Batistuta Falando sobre disciplina é, nós, nem todos os jogadores São disciplinados O Ronaldinho Gaúcho era um gênio Mas ele, de certa maneira Ele esculhamou a carreira dele Com a festa né? O Ronaldo teve uma disciplina muito grande De se recuperar de duas Duas cirurgias Que eram as duas Para encerrar a carreira dele Mas também não era
3: disciplinado Tirando aquele período da recuperação Deixa eu fazer um, um link com, sobre histórias. Né? A gente está falando muito de literatura, mas é, eu, eu acompanho muito, gosto muito de filmes sobre esporte. E a Hollywood produz muita coisa, e eles conseguem, na minha eu, eu acredito, escapar muitas vezes do nicho, do público apaixonado pela esporte. A gente teve Sandra Bullock ganhando o Oscar fazendo filme sobre futebol americano, né? por exemplo. E, e, nesse caso, eu, eu acredito que ou não vejo no Brasil roteiros baseados no futebol é, terem tanto apreço assim dentro do, do cinema brasileiro eu lembro de um sobre o, o Mário Prata, um, um, que era um texto do Mário Prata é um o sobre... filme do Hugo Geoget o Boleiros, né? Isso. É, o Boleiros. O Boleiros Foi espetacular. mas eu é. acho que assim, para o tamanho da coisa ainda acho que a produção é um Bom, pouco um é, pouco diminuta, aquém, né? um pouco diminuta. diminuta
2: inclusive aqui no Paraná nós tivemos um um filme, acho que é do, se não me engano o primeiro o nome é do Beto do cineasta, não lembro agora o,
0: uhum.
2: o sobrenome. Ele fez um filme sobre a suburbana, belíssimo filme, Muito muitíssimo demais. bem feito. E, pois, e
3: eu, eu acho que isso é uma coisa também que poderia transcender um pouco mais, né, ter esse olhar é. usando e não só Usando o futebol como o aspecto do jogo. Mas tudo aquilo que, que, que envolve... Envolve. É, para mim, um caso clássico, até pode ser que tenha algum filme sobre que me escapa, mas a democracia corintiana, a história da democracia corintiana, é. para mim, dava um filmaço. É, né? é. Tem um documentário lindo, o seu Atlético Mineiro também, na
1: época do... Esqueci o nome do jogador. Cafum, Reinaldo. O Reinaldo. Reinaldo. Ah, maravilhoso a partir dele, da, da visão da sociedade também que ele tinha, conseguiu implementar isso ali naquela época, né, de 70 e pouco, é maravilhoso.
3: Vocês creem que a academia tenha um pouco também esse papel de, de, de é, como o Cristiano tinha falado, mostrar os outros aspectos, ou levar essa, essa proposta de outros aspectos, que não só o que está ali no, no jogo? É, o, o papel das academias mudou muito. Né? Uhum. Hoje você não
0: pode mais fazer uma academia fechada, em que esteja de costas para a sociedade. Pelo contrário, a Academia Brasileira de Letras tem dado um grande exemplo de ir... Ao uh, um encontro da sociedade. Né? Você veja uh, as últimas conquistas da academia, uh, Fernando Montenegro, Gilberto Gil, o Ailton Krenak, uh, mostram que a academia está tentando se entrosar com a sociedade. E isso acontece na Academia paranaense de Letras, da qual eu faço parte também. E vai acontecer na Academia de Letras do Futebol, porque nossa ideia é fazermos também seminários, Legal. é levarmos a população para dentro do Museu do Futebol em São Paulo, uhum. onde pretendemos que seja a sede da academia. Usarmos o auditório uhum. da, do Museu do Futebol, dentro do estádio do Pacaembu, como um local para que as pessoas possam se encontrar... E discutir, discutir
2: né? Tal qual faz o MemoFoot Uma vez é, por mês hoje isso. Eu sou membro do MemoFoot Memo Fute Fute em é. São Paulo O
0: MemoFoot é um parceiro Em potencial da academia Porque Eles têm um trabalho excepcional é, Com essa Coisa de recuperar A memória do futebol O futebol sempre teve esse problema A memória não foi Levada a sério. Porque o dia a dia do futebol acaba fazendo com que você vai esquecendo da, uhum. das coisas. O futebol é muito o resultado atletivo de ontem, por exemplo. E aí pessoas como o Iriberto, como o Celso Unzelto, como o Júlio Bovig, Diogo de, de, de Santos... De médico. Médico. Amigão da gente. É, que é, um também uma figura excepcional. São pessoas que é, têm muito a contar. E, e podem trazer outros... Interessados na história do futebol para esse ambiente.
1: Maravilha, muito bom. Por falar em Atletiba, né? Um a um, o Atlético segue líder, é um ponto à frente do <risos> Curitiba, jogo interessante. Mas novamente a gente viu ah, o que a gente já está, infelizmente, acostumado a ver, que foram confrontos fora do estádio, né? Em alguns terminais, enfim. Essas discussões, os temas também passam, digamos, até para usar uma expressão que está recorrente, para fora das quatro linhas do, do jogo, né? Vocês é. <risos> pensam o esporte de forma expandida nesse sentido? É. E qual seria a solução para esse
2: problema aqui? Olha, ó. Justiça. É. Justiça. Desculpe, Hernani. Não. Eu já escrevi uh, sobre uh. isso há muitos e muitos anos. Em todos os meus livros, quando a gente trata do grande clássico do futebol do Paraná, a gente comenta a respeito da violência que passou a graçar fora dos campos de futebol. Porque dentro do campo conseguimos, não 100%, mas praticamente conseguimos liquidar com o problema que existia. Mas fora do campo continua. É o que você viu ontem. Mas aí tem que entrar a justiça. Os meios judiciários agirem de maneira dura. A Inglaterra fez isso. Eu vi a entrevista de um hooligan que está há 12 anos fora dos campos de futebol. Perguntaram para ele qual era a sua maior tristeza. É de, e ele diz, é de não poder frequentar o estádio e ver meu time jogar. Mas ele era um bandido. E a justiça penalizou com 10 anos de cadeia. E agora, estava fazendo 12, quando eu vi a entrevista, né? e ele sente... Ele não pode mais ir a um campo de futebol. Mas aqui o sujeito é pego, vai para a delegacia, assina um termo
1: é, circunstanciado.
2: circunstanciado, meia hora depois está na rua, a ele continua né? praticando crime, destrói propriedade alheia e a justiça não faz nada. A impunidade que está agraçando é a grande responsável.
3: Aliás, um dos últimos livros que eu li sobre futebol foi Entre os Vândalos, do Bill Buffer. Uhum. Que, que ele, né, ele se insere dentro de uma, de uma dessas torcidas, vamos dizer. Quero até mostrar aqui, ó, Cristiano. Olha lá, olha que legal. Futebol do Paraná, 100 anos de história.
0: Esse livro é, uma, é a verdadeira bíblia do futebol paranaense. Mil, 900 e... 910 páginas, páginas, mais ou menos. Agora,
3: olha uma curiosidade. O tema que a gente está falando, sabe qual que é a última página que eu te tenho aqui? Olá, Tiago é, é, isso. Mas meu, é isso. Amigo, meu, meu amigo, Tiago. E os três não os três. muito amistosos. Não.
1: Ainda bem que estão os três aí, né? É, então... O Tiago continua desenhando os três, viu, Tiago? Não é. só os dois. Agora. Muito bom, pessoal. O papo aqui sobre futebol. Daqui a pouquinho, a gente vai falar com o Samuel Tualdo, que criou um aplicativo... É, é, goleiro de aluguel, sabe aquele futebol que rola aí dia de semana? O Beto Pacheco é um grande, futebol. tem goleiro, bastante goleiro lá. Eu disponível? sou o carrasco
3: dos goleiros de aluguel. Tem, tem goleiro disponível lá? Como é que é? Tem não, a gente tem os nossos próprios
2: goleiros. É mesmo. A gente,
3: mas já já, tive, já tivemos que usar goleiro de aluguel em é. algum momento, é verdade. Muito já sim. Eu fui
2: goleiro. Foi goleiro, goleiro também. Disputei dois campeonatos da suburbana, por sinal. Que time? Pinheirão Futebol Clube. Ah, 1966 e 1967. Ah, que legal, hein?
1: Eu fui goleiro na sétima e oitava série também. Ganhei dois campeonatos. É. E o Hernani, já, jogou o seu
0: futebolzinho? Joga já, ainda? Já fui goleiro também. Goleiro? É. Ah, <risos> no Colégio Santa Maria. É. Mas a minha única oportunidade como titular se deu num, num sábado e. A única. É, tomei. Tomei dois gols no primeiro tempo e o, o árbitro mandou trocar o goleiro. Eu saí, fui para o vestiário, fugi pela janela para ninguém ver que eu estava indo embora e nunca mais voltei. É, era ali em frente ao Teatro Guaíra,
2: né? Isso, na frente ao Teatro E o outro Guaíra. goleiro era o grande publicitário também? esqueça o nome dele. O, o filho do Onha? Não, o João José Verbitski. É, o Verbitsky era é. goleiro, porque era. da minha sala de aula... Pela Você janela viu, né? eu vi o Verbitz no gol. Né? O Treinando Verbitz era noite. um
0: pouco mais moço do que eu. É, a verdade, era um menino chamado Getúlio, é, tá. é, que era o goleiro titular. Aquele dia não apareceu, sei lá, chegou atrasado. E eu joguei. No segundo gol que eu tomei, ele... O, 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 o irmão do... Maria só fazia assim, troca foi embora nunca mais voltei
3: eu tenho uma história boa também eu tenho meus eu tenho dois tios já falecidos um pro lado de mãe e outro pro lado de pai minha família é de Palmeira né jogavam inclusive tive atletas no Ipiranga e o meu tio pro lado de mãe conta passou a vida inteira contando que num jogo fez oito gols no meu tio por lá. Era oito. E a vida inteira, esse foi assunto de almoço de família, os oito gols que o tio Geraldo fez em tio Gilson.
1: Aliás, ontem falaram <risos> isso, né? teve o clássico Palmeiras e Corinthians, e o Cássio foi expulso. Ah, entre o Gustavo Henrique no gol, muita gente está pedindo para ele ficar, ele <risos> <não poder. risos> quase levou um fregão, mas muita gente está pedindo o Gustavo Henrique no gol do timão Muito bem, pessoal, quais são os próximos passos aí? Tem algum encontro previsto? Aliás, são abertos também? Quem quiser pode participar, site, enfim Como é que a gente se comunica com a Academia Brasileira de Letras é. de Futebol?
0: Tem um, um e-mail e eu confesso a vocês que é, não trouxe o, o endereço trouxe. do, do e-mail e nem ele. me lembro dele. Mas, <risos> já, mas já tem um. temos um, um, um e-mail. Celso, o Celso Zelt tem, um <risos> tem tudo. Celso Zelt é, é, controla Alberto. todas as, as coisas. Mas há uma, é, é possível entrar em contato com a academia e inclusive pedir informações. Para o próprio
2: a... Severino, né? É, exatamente. Entra sobre... no site do Severino, do escreve Bum. lá o Severino. É. Vai fica, ter um chazinho às 5 horas da tarde? Que nem eu. É, Depende é, tá. do horário que o Museu do Futebol ah, nos disponibilizará.
3: O... Permite, nos permitirá. Aliás, lindíssimo o Museu do Futebol.
0: Eu sou ah, pra, mas... Só para acrescentar, é. nós somos três paranaenses, né? Ah, o... Lembrando. Mais Mas o, o Carneiro Neto. O terceiro é o Carneiro Neto. Então... E... Bem,
1: bem representados na Academia Brasileira de Letras de Futebol, Beto Pacheco. Não é
0: Isso mesmo,
3: Cristiano Muito Cristiano bem.
1: Pacheco. Herberto um querido, e Hernani Buchmann, que já veio aqui algumas vezes, né? Muito bom. E a última com vez aqui. eu ia falar de
3: Paulo Leminski. Paulo
1: Leminski, é verdade. É, é verdade. É. É, é verdade. Mais uma, tem mais é, um livro aí do senhor que eu quero mostrar? Tem o, o treste aí? Eu
2: eu, eu tem. Mas eu gostaria também uh, que você uh, mostrasse uh, um, o, que agora, o que vai acontecer agora no centenário do Clube Atlético Paranaense. Uhum. Esta é a capa uhum. do livro. Livro do Centenário, alana. a história é completa.
1: Olha só, hein? O que,
2: que é tem aí? De... A história... A do capa... do 348 páginas, tá mais de 350 tá fotos. olha só Este mas... aqui é o Almanac. Quando que sai o... o livro? esse aqui deve sair 21 de março. O Almanac uhum. tem mais de 900 páginas. E aqui as imagens. As imagens são baseadas nesse trabalho que eu fiz, que eu criei os álbuns das figurinhas das Copas do Mundo Copas que não existiam. 58, então, nós vamos fazer dentro desse modelo oh, que legal. Que as legal imagens ser. do centenário do Atlético. São oito livros contando a história das Copas do Mundo, né? Nossa. que não, não tinham sido editados Aliás, e a gente criou.
3: Quero mandar um abraço para a família Cicupira, que deve ter a, a inauguração da estátua de Bartolomeu Cicupira ah, e nos próximos não, meses. Não. Né? Na, na Baixada? É, acho que vai ser ali Corre, na frente, né? ali. Na, na praça. Que legal, muito bom. Hernano Heriberto, muito
1: obrigado pela conversa, parabéns aí por assumir esse papel tão importante e que a discussão sobre futebol e sociedade continue com este bom livro de vocês. Valeu. Muito obrigado, obrigado
2: pelo convite e estaremos sempre à disposição. Tá Maravilha. Fala, claro. o, um Sim,
3: último registro aqui. O Tirado. Paulo Muli, Muniz, nosso ouvinte, falou que o Ildefonso Hessler, um dos melhores goleiros do Santa Maria, mandou aqui, inclusive. <risos> e
1: olha só, o grande Alan está com o um e-mail da academia. Olha só, para quem nos veia na telinha aí: ABLFutebolGmail.com. Pronto, ah, que beleza. É o nosso parabéns, Celso parabéns. Zelt parabéns. da só Educativa. Alan ali,
0: Muito o, bom. Eu só complemento aqui: o melhor goleiro que eu vi jogar. No Colégio Santa Maria, na, 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 no, na Praça de São Andrade, foi Fernando Medeiros. Fernando Medeiros. Foi meu Medeiros. vice no Paraná.
1: Olha aí. Vamos saber de Samuel Tualdo, se ele concorda. Por isso que é um dos melhores goleiros do Brasil. Viu?
2: Papo Educativa.